0: 好，各位听众，大家好，欢迎来到大龄单身未婚女老师，简称大师这个节目。那上一次呢跟大家打过招呼之后呢，今天这集呢算是正式开始的第一集。那我想要聊聊在呃国高中呢很热门的一个话题，就是呢每次寒假、暑假，尤其是暑假比较长，那这个学校就会开辅导课啊，简称寒辅、暑辅这样子。那寒府可能因为寒假毕竟短短，大概三周，顶多一个月，所以寒府其实大概顶多就是上一两个礼拜这样。可是因为暑假比较长，尤其是呢这个要升国三的啊，这个大概暑府就上起来大概至少三个礼拜到四个礼拜是跑不掉的，所以常常就会有呃学生啊或家长问这个大师说，哎、欸，到底要不要上辅导课，要不要上暑府这样子？好，那或者是直接就被外面的补习班给吸走了，因为现在补习班很喜欢开这个呃全科班这样子。好，那大师自己呢，在国中在在国中当导师呃超过十年。那我在台北市的所谓的很这种明星学校啊，就是很竞争激烈的明星国中待过。那我也在这个台北市比较边陲，就是说好听一点，就是五域均衡发展的地方待过啊。那我自己的想法是这样啦，就是我坦白说，我真我真的觉得，呃，家庭教育是很重要的。那如果家长可以自己顾，当然是最好。可是我们也知道，在现代社会，这真的很难呐。那我大师我自己遇过最最最有时间顾小孩的是什么啊？我想的有人知道，就是那个家长是什么？那个妈妈是一个小学老师。好，我几年前呢有过一个导师班的学生，他那个妈妈是呃小学老师，而且可能呢因为够资深，那他就可以挑他想教几年级，那他就专门教低年级啊。可能因为低年级都只上半天班嘛，那。呃，可能他也想要比较轻松或什么，我不知道。那个大家就在那个环境之下，大家就是，呃、他就选择他要的嘛，因为他还狗支身。所以他常常中午就下班了。那我记得那个时候呢，他的女儿啊，在我的班啊，然后哎、欸，就是交了男朋友，那后来呢，几个月后就是很快就分手。那这个女儿就是蛮蛮蛮蛮脆弱，蛮难过的。那这个妈妈就怎么样呢？就妈妈每天呢，就下午呢，就来陪，就辅导课下课之后呢，就每天在门口等她来陪她走路回家这样子。好，所以就是很成功的，就是 hold 住女儿那一段时间的一种比较脆弱状态。那后来这个女生就是也考得不错，这样子。好，好说回到刚刚数辅这辅导课这个话题啊，呃，辅导课呢，因为。从老师的角度来说好了，因为家长们常常会问我说要不要上辅导课，可是我觉得你们可以先去想想，就是身为这个供给方学校的立场是什么。那学校的立场呢，大概就是，呃，他因为其实。我没有很没有几个老师会真心想要上辅导课，就是所谓的这个寒假辅导课、暑假辅导课，真的没有几个老师，除非是他非常非常非常缺钱或想赚钱，但其实也赚不多啦。因为你一天你能上几节，对不对？好，就是加减赚。所以就我所知啊，其实寒假暑假真的就是老师平常跟学生相处啊，那个哦那个。状况很紧繃啊，彼此都很需要休息、啊，而老师的喉咙也需要休息，然后肉体也需要休息，灵魂、精神需要休息。而且其实啊，有时候教书教久啊，你很容易就是那个老把戏，就是那样你就觉得了无生趣。所以其实寒暑假真的是我们很需要去充充电。你可以去听听不同的研习，上不同的课，不一定是要课内的。可是当你去充充电、充分的休息回来之后，这个上课品质真的会比较好一点，因为你的精神状态也比较不会好你不会那么厌世。好，所以从学校的角度来看，老师其实也是不想上了。坦白说，我自己当导师啊，我又是国文老师，我除非找到人帮我代班，不然真的是很难啦。而且那有一种莫名的责任感嘛，因为这社会就觉得老师就是要有教育爱啊，就是有这种莫名的光环在嘛，对不对？所以以学校角度，以老师来说，老师其实想上真的没有几个啦，除非真的超想赚钱。那学校行政端的想法是什么呢？行政端其实也觉得这件事麻烦，可是行政端呢，一方面呢，这个也是不无小补啦，就是这个算这个赚的这个钱很少，就是辅导课的费用，他们可以因为现在少子化嘛，经费有时候少，他们可以拿去做一些工程的补贴啊，或者是买书的经费等等。好，所以辅导课的收入其实对于学校来说是重要的，这第一个。那再来呢？其实呢，教育圈就是相对保守，所以其实没有哪一个学校，即使呢，每年年呢就是比较大胆，老师就会直接说，呃、欸，可不可以不要开辅导课什么的？但是，呃。这个学校端呢，都通常不会想要当开第一枪的啦。比如说，每天其实照正常来说，照规定来说，每天学校四点放学啊。请问有台台湾有哪一个公立国中，从国一到国三，每天真的都是乖准时四点放学，没有各种名目的所谓的第八节甚至第九节考试呢？啊，我想真的很难很难啦。因为其实现在在这种社会就是好，除非老，除非家长是家庭主妇，或者是他是呃不呃他就是他是当老师，他自己本身也是当老师的这样子，就是这个上上下班时间就是这样，或自由业，不然有哪一个家长可以每天小孩四点放学，哎，就是也在家，不会小孩不会这样到处跑啊，或者是很无奈就只能花钱送安亲办这样子，这是台湾现实，就是整个结构就是这样子，好，所以。好，学校端来说呢，老师其实不想上，可是有一种莫名的责任感嘛，就是还是得加减上嘛，对不对？那呃，行政端呢，一方面这个可以就是多少赚一点钱补贴费用，然后再来呢，他们也不想要开第一枪，让这个家长觉得说，吼、哦，你们学校就是偷懒，就是不开这个第八节，然后不开这个寒暑假，你们老师就过太爽，好、哦，就教育圈没有没有一个人愿意做这种事情啦，所以还是一年一年的这样往下开，好、哦。好，那我先说完这个老师跟学校行政的立场。那回到这个，如果我们今天从学生的角度看这个受教权，请问上韩服、熟服，说白了，到底有没有用啊？好、哦，我个人觉得你要看这个用是什么用，这个用是什么标准，是指这个课业的进步的用呢，还是什么用呢？好，那我先说我的结论，我自己就是这么多年下来，我认为所谓的韩服、熟服的。与其说它是真的加强什么什么课业知识，我觉得这个都很有限呐、啊。因为其实含辅暑辅就是上半天嘛。那以譬如说国文来说好了，国文就堂书最多的。可是呢，辅导课一周顶多就是四节国文课。好，那那复习讲义就是这么大一本，你能上多少？你连检讨一张考卷都一节课了，所以其实能上多少？我个人是觉得。就是加减上，你也不可能真的全部把它上，没有一个老师可以把它全部上完的。所以呢，重点不是在于这个，呃，你可以学到多少，老师可以教多少，学生可以吸收多少，不是这个。重点是让学生维持在一个作息比较稍微正常稳定，尤其是暑假，暑假很长。那有些家长呢，就两两个月嘛。那有些家长，哎，这个。经济资本比较够，好，那就是送安亲班啊，送补习班啊，好，那这个 OK， 反正至少有大人顾嘛。可是有些家庭啊，就像大师自己本人在的这个学校学区啊，真的很多家长就是，呃，你不能怪他，可是他可能就蓝领阶级，他连光是让小孩温饱都很辛苦了。那反正呢，他也不太可能什么带小孩出去玩啊，所以也不要随便出那个功课。像前阵子不是有一个作业引起争议嘛？就是有有有人被抛上网嘛？有个老师呢，他可能就呃很热心的，他出了一个暑假作业是什么啊、呃？就是请家长带小孩去爬山。好，然后就有个单亲妈妈呢，就把它抛上网，然后意思就是说，呃，我拜托，我忙着赚钱养家、养小孩都来不及了，还什么带小孩去爬山，就觉得这老师是有点不食人间烟火。好，所以其实。这正其实，在现在社会中，我们看到很多的家庭，它的组成不会是我们想象这么理所当然，就是哦，爸爸加妈妈，然后非常的健全啊。或许不是超有钱，但至少小康稳定，然后每天晚上家里都有大人陪小孩写功课。我觉得，我觉得这个这个想象，大家真的是要抹除它、啊。现在的家庭越来越多元，然后小孩很多小孩都是要自力更生的、啊，他们比我们想象中的早熟很多啊。好，所以。我认为啊，学校开这个所谓的寒辅暑辅啊，就是回到刚刚说的，与其说可以真的教他多少，我觉得不必有这种不切实际的期待，不如说是让他还是。不会放太久的假，因为你放说白了放很久的假，家长也没有什么带他出去增增广见闻的意思，那他在家也不，他就是滑手机嘛，对不对？滑到眼睛都坏掉，那整个作息乱掉，何必呢？所以让他在这个这么长的假期当中，至少好有有几天是来学校，然后呢跟他的同学见面。那你加减学一点，然后维持一个正常作息，那老师也不会觉得说啊，你这个啊怎么这个两个月都没消息这样子？那其实老师会担心，因为现在高风险的孩子、高风险的家庭其实很多。啊，我不是危言耸听，大师在这边举一个例子，就是呃上礼拜才发生的。啊，大师本人呢也是一个。呃，导师目前当导师，然后我的导师班目前要升国三。那目前呢，这个呃导师班呢，总共二十五个学生，有两个同学没有参加暑期辅导课，三周的暑期辅导课。好，那通常国一升国二呢，呃，这个辅导课我们不会说一定要参加，因为国一升国二这个其实很多人不参加，没有关系。那而且主要都是开一些主题式的，譬如说哎，这个手做木工啊。或者是这什么、呃、捐镌印呐、啊、蓝染染、啊、呐这种主题是啊，你有兴趣就是当个才艺班来上这样子。好，可是通常国二升国三呢，这个主府的课课表，不论是四三周、四周五周开下去，那绝对都会是所谓的考科，就是国英数。理化，然后生物可能穿插两节复习用，历史、地理、公民这样子，好，绝对是这样开下去的，所以其实基本上大家都会乖乖来上课啦，呃。大概不会来上课，就是两个顶端，两个两个极端。譬如说，功课非常好，很顶尖的，他立定志向了，他就是去全天的补习班。他的家长也搞清楚状况，好，那这我们祝福他，对他的清楚状况。那另外一种极端是什么呢？就像是导师的，呃，这个大师的这个导师班的这两个女生啊，这两个女生呢，都。背景非常的相似，都是爸爸是蓝领阶级，然后都是单亲，那家里面都是只有爸爸，然后跟、呃、阿妈住，那都是离婚这样子，然后那个呃那妈妈都是已经就是有另外再有对象，然后都是住在别的地方这样。那因为可能因为爸爸毕竟他是比较忙于工作，那可能也不太知道怎么跟女儿沟通，所以。你就知道说他们的家庭从来也不太会有什么哎，什么一起出去玩呐、啊，或父女谈心呐、啊，没有。好，那爸爸呢？对于联络部就是哎，不管写什么，我签名就死了，这样子。好，那也不太，根本就是也对学女儿在学校状况也是完全不知道，那可能也无从管教起。因为据我所知，这两个爸爸都是呃，大概只有国中毕业这样子。好，那其中有一个女生，她们两个就相依为命嘛。那她们两个都曾经有过自残的记录，所以其实我都蛮担心的。那在七月底的时候，我就分别传简讯给这两个两 A 跟 B 这两个女生说：，哎、欸，你们两个暑假都还好吗？有没有就是好好吃饭啊、运动啊？有没有作息乱掉这样子？好，那 A 呢，就是曾经就是自残啊，就是割腕，然后还 PO 在 IG 上这样子。然后就是，呃，因为她有一些。状况这样子，好，那 A 就说他没事，那 B 呢 ？B 就回我说，哦，他现在人在妈妈那边，住在妈妈那边，他准备搬去妈妈那边。哎、欸，我就说怎么回事啊？你不是跟爸爸住吗？他就说，哦，就是爸爸就是前两天就是动手打他，然后呢，他就报警。那这个就是都、就是家暴嘛，那这个警察跟社工就介入了，然后就让他收拾东西，想说让他先住去妈妈那边。可是据我所知，妈妈跟爸爸离婚的时候也不是很愉快啦。那妈妈现在另外自己有家庭了，这样好，那不管呢，这个 B 呢就先去跟妈妈住这样子。那那开学后呢？要不要？因为 B B 这个的妈妈家呢，离学校其实有一点远，这样。那我不知道他开学后会不会回来，还是要转学？那就看到时候社工跟警察怎么帮他安排这样子。好，所以我刚刚回到刚,刚讲的这个说舒服啊，可以稍微。至少说好，虽然没有学到很多东西，但至少你还可以大概知道学生的状态啊，维持一个正常作息。我的意思是这样。你看这个 A 跟 B 女啊，就是如果我没有讲说，哎，传个简讯给她，我根本就不知道她暑假发生什么事情，她也没有主动告诉我这样。然后就是她就发生他们家发生这么大的事情，那如果到开学我才知道，那不是莫名其妙嘛，对不对？我毕竟是一个导师，好。好，所以每个，所以现在的孩子啊，这种高风险家庭真的是很多啊，所以就是有空要多关心你身边的人。好，那今天这一集关于要不要上熟府就聊到这边。那呃，我相信还是有很多的呃，因为老师这个上课课程内容因人而异嘛，所以我认为在公立学校能不能碰到这个教书认真的老师，真的是蛮吃运气的一件事情。而且有时候老师怎么安排不是你能够决定的啦。好。但是还是有一些撇步，我觉得是可以用来判断的。这样如果有兴趣，我之后再谈谈。那今天这集呢，就是要不要上舒服，就先到这边。那希望大家喜欢，那也请留言给我。好，拜拜。